0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Stefan Dalbo, vd för Fabg, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetor.
1: Hej Stefan och välkommen till Kvartalet. Tack. Kul att vara här hos er på fabg igen. Det är väldigt
2: skönt att, att ni är här. Ja. Och det är som däremot jag jag väldigt ångest fortfarande. För jag missar ert fantastiska event i Helsingborg. För jag var bortresten. Ja.
1: Nästa
2: år. Nästa år.
1: Nästa du, år. Får, du får fler tillfällen. Men du, är du nöjd med rapporten? Jag är nöjd med
2: mm. hur verksamheten utvecklas. Ja. Mm. Jag tycker de vi gör, organisationen, gör ett jättebra jobb. Vi har positiv nätuttyrning. Vi har lite bättre överskottsskador än vad vi hade förväntat oss när vi gick in i år. Att vi jobbar med energikostnaderna väl, vi håller hållbarhetsarbetet, involverar alla och vi sköter fastigheterna på ett bra sätt. Och sen, men däremot lever vi i en väldigt, väldigt stökig omvärld mm. och det, det präglar väldigt mycket av det vi ser idag.
0: Mm.
1: Jag tycker också att det ser ut att vara en stark rapport men vi ska höra också vad Niklas Höglund tycker.
0: Ja var det var dags för snabbanalysen av Fabergias tredje kvartal. FABG redovisar en rapport som är 6% över analytikernas förväntningar på förvaltningsresultatet enligt dagens industri. är fortsatt positiv även om bolaget flaggar för något färre förfrågningar efter sommaren. Omförhandlingen av hyror fortsätter upp med 10% vilket är i linje med förra årets omförhandlingar slutade på 11%. Och en stark underliggande tillväxt like for like på 5% på hyrorna. Något som upp mot halvåret som lå på 4% och betydligt bättre än index som ligger för 2,8% i förra i år. Då. Båda har gått att man kan få behålla en stor del av, av de höjningar som kommer nästa år. Vakanserna förbättras faktiskt vilket är positivt men är fortfarande på 10% vilket är relativt högt. var 11% tidigare och bolaget är väldigt tydligt med att de har ett fokus på att få ner vakanserna såklart. Om vi går över till värdeskapande så var ju omvärderingseffekterna fortsatt positiva i kvartalet och det är drivet av kassaflödesförbättringar och justering av indexantaganden. Tittar man på kvartalet som helhet så är det bara upp med 0,3% och bolaget justerar upp avkastningskraven med 8 punkter vilket balanserar den här ökningen och någonting som Sverige får grotta vidare i. Substansvärdet ökar med 18% jämfört med förra året med återlagda utdelningar och där kombineras ju även kassaflöde och omvärderingar. Det är riktigt bra och bara sedan årsskiftet så är substansen upp med hela 10% per aktie. Framförallt drivligt de här positiva utsikterna för hyrestillväxt. När det gäller hyresmarknaden så bekräftar ju bolagbilden om en fortsatt stark marknad och pekar på en åträmpning i tredje kvartalet vilket driver nettouthyrningen och något som vi på JLL kan skriva under på. Dock är faktiskt utsikterna lite mer försiktiga kopplat åt de här färre förfrågningarna efter sommaren och något som vi ännu inte kan se i statistiken men är logiskt och givet osäkerheten i marknaden och negativa revideringar när det gäller BNP generellt. Aktien handlas till hela 60% rabatt på senaste substansvärdet vilket då kan jämföras med minst cirka 50% vid senaste uppdateringen. Det här är svagare än sektorsnittet och börsen är helt klart försiktigt inställd till projekt. Och här är också utsikterna något mer försiktiga från bolagets sida då kostnadsläget är tydligt upp vilket slår negativt på pågående projekt. Tre negativa. Det är relativt höga vakanser vilket fortsätter att Liksom skapar osäkerhet inför en lite svagare år nästa år. Vi har en projektutveckling där vilket drar upp riskerna och enligt marknadens syn i dagsläget och fortsätter att tynga sentimentet givet deras relativt stora pågående produktion. Och sen har de en skuldsättningskvot som är något högre än bolagets målsättningar. Det här är internt mål men de fick en del frågor om det och, och det de kan ju då begränsa investeringarna även om det, de är också tydliga med att det inte påverkar rating och så kallade kovenanter då. Tre positiva Det är en stark balansräkning i förhållande till fastighetsvärdet, vilket är en riktigt bra kudde om det här är höga ränteläget påverkar värderingarna tydligare. Man har också en en stark återhämtning i hyresmarknaden, både nettuthyrning och omförhandlingar, något som kommer att driva hyresutvecklingen in i nästa år. Och sen återigen en attraktiv värdering vilket tar höjd för mycket risker och, och skapar en vändningspotential i aktien när räntemarknaden stabiliserar sig.
1: Tack för det Niklas. Eh, Stefan, det är ju en sak som jag reagerade på ganska omgående när jag bara såg första sidan, det var ju nettutrydningen.
2: Mm.
1: Den är ju bra, 29 miljoner. Jag 25, 25. 25, 69. 69, 69 på senaste årsskiftet mm. precis. Men den är ju ändå betydligt lägre än i fjol. Och du nämner ju i, i vd-ordet att tredje kvartalet brukar vara det svagaste. Men tredje kvartalet i fjol stod för mer än hälften. Mm, av den här Men tiden. det var ett
2: fantastiskt avtal vid Stagnade då. Va? Med Alfa Lavalje. Okay. Och som skrevs i, jag skrev på det nere i Bås då, i juli. Okay. Så att det, var, det stod för väldigt mycket av det
1: Okej, okay. och då har du svarat på min fråga. Är det, ett, liksom, det, det, var ett, det var ett urstarkt kvartal, det var liksom ett ja, abnormalt starkt det var kvartal? Det. Det var, okay. det.
2: Eller det var det var det. Var, vi har ju inga, i år har vi många, f, vi har inga stora nettouthyrningar på det sättet, sådana här projektuthyrningar. Mm. Utan det jobbar vi på framåt, men, men förra året har vi ju som sagt för Alfa
1: Lavalju. Mm. du nämner ju att det, det fortfarande går bra det, det mm. visar ju siffran men det, ändå börjar jag se lite tecken på jag ska inte säga svaghet men ändå liksom något, någon Nej, form... alltså, vi
2: kanske det, vi, vi försöker vara lite ödmjuka här nu inför vad som händer i omvärlden också det var ju lite när vi skrev så att vi har lite förkänd, det är väl mer en känsla det är inget vi kan säga utan det är mer att kanske lite färre förfrågor från repp och liknande va? men det, vi har väldigt mycket diskussioner alla mm. vi får förstärka utnyttningsteamet ytterligare för de som är här har för mycket att göra mm. eh, för, och få många diskussioner på gång på samtidigt och så vidare. Så, så att det är väldigt bra fart i arbetet. Okay. Lite längre, och det, men det har ju varit i t- snart tre år ju, att vi har långa processer att komma till beslut på de stora. Och det var först pandemin och nu mm. den mer konjunktuella osäkerheten och omvärldsosäkerheten. Men med det stora, där måste man kanske fatta beslut. Eh, på ett annat sätt löpande också. Mm. Så, så att det känns bra, men vi vill flagga liksom för att det kanske är mer känsla av att det är lite, lite
1: mer. Mm. Ni har ju vakanser på, på 10%, men mm. när du säger de stora, för ni, ni kommer bygga ett hus till Alfa mm. eh, Alltså, Har ni vakanser som ni kan absorbera stora hushester? Måste ni bygga nytt?
2: Ja, där, är, där är det mycket att bygga nytt. Okay. Och, eh, vi har de, några projekt projektprogram- på Haga Norra. Det bygger vi som ett eh, fler eller mm. Och där har vi skrivit det första avtalet nu. På en utgivning. Mm. Och eh, där ligger man normalt sett lite närmare inflyt okay. På de här mindre och medelstora. Eh, Men de stor, riktigt stora, där, det, då är det ju ofta längre processer också. Tre, fyra år till inflyt Och det är det de vill ha kvar. Så, så att, och där, där är det nybyggnation som gäller i stor omfattning. Mm. Mm. Eller stora ombyggnationer som vi gjorde med komvendeminder på Kungsgatan. Där de tror hela bocken. Mm. Men där har, vi har inget sånt, vi har påsen i Hammarby. Okay. Den kan gå snabbare. Mm. Och den, är ju, den håller vi på att nu för att driva det projektet. Där skulle vi kunna ta en stor entagarhöjersgäst. Mm. Vi har nöten också i alltså staden under, under tak i sådana strand där Skatteverk flyttade ut. Den kan vi ta en eller flera steg. Den är så stor, det är 50 000 kvadrater. Så den skulle, där kan vi ta med korta, och det jobbar vi på. Där är tanken kan vara någon större höjhållsgäst. Och sen andra delarna med fler hyresgäster mm. alltså, Så att det kommer nog vara en mix. Vad kallar du en större hyresgäst? En tagare.
1: Ja, men alltså en, en, hur, hur mycket är en?
2: Ja, menar så alltså, i volym. Ja. Ja, men du kan säga att Alfa Laval är 20 000 vi 12 000. Är, ja, vi har ingen, jag har ingen riktig sån definition, det är väl mer vilket hus vi pratar om. Okay. En entaga kan ju vara på 8 000 på ett hus. Mm, mm. Att de tar hela huset är mer det vi tittar på. Mm, mm. Men, men det är, vi har ju rätt stora hus, så det är klart att det, det är, mer det vi gör, att det är ja, de tar helheten.
1: Ja. Jag minns att jag hade en diskussion med din företrädare någon gång. Jag minns inte om det var i poddsammanhang eller vad det var, men, men just... Alltså risken i större hyresgäster, mm. det, är, det är lite det som har utstått det i Skatteverket. Mm. Där liksom att, har du en single tenant, så så då tar du på dig faktiskt en större risk, även yes. om det, det känns som en mumma. Mm. Hur, liksom, hur resonerar ni där? Vill ni ha fler, mindre? Eller, eller, eller...
2: Jag tror mixen är bra. Mm. Alltså vi, vi bygger ju arenastaden på att ha en väldigt bra produkt för att du kan flytta in huvudkontor eller stora Sverige-kontor eller flyttar samman kontor. Och det är nog styrken om arenastaden, så där tror jag det blir naturligt att du jobbar med stora hyresgäster, mm. som vi har jag vet hela listan med, sbt är Telia, mm. Ica och så vidare, mm. Tieto every och Vattenfall som du börjar med och så vidare. Och så vidare. Men du måste bygga husen på ett sånt sätt att om de flyttar eller vill minska, eller kanske till, att de blir flexibla. Va? Mm. Och det var ju det vi sa med Telia. De avträdde en del av ytan som vi sen fyllde upp väldigt snabbt. Men det bygger på att huset är flexibelt. Va? Mm. Så det, det måste vi ha med oss hela tiden att vad händer om? Mm. Mm. Men det är ju klart att det är positivt att vi har den här typen av produkter att kunna erbjuda de stora företagen.
1: Mm. Det var just i samband med Telia, när du säger det så kommer jag på det. Ja. Men du nämner ju, vd-ordet, att ni, ni har fortfarande en för hög vakans. Mm. Och att ni, det är fullt rimligt att ni kommer ner till, till, till 5 procent. Nej, det
2: ska man säga med att... Och man, man ska väl dela upp den också i olika bitar och dels. Men, men vi har lite för många. Vi har för mycket vakanser i sådana businesspakter har vi ju sagt. Mm, hela tiden och det, mm. det, men där håller vi på med hela utvecklingen av området den tar ju lite längre tid. Sen är det ju en del hus och det, som vi kanske har tomställt lite för tidigt va? Mm. där vi försöker bara se till att vi får lite mindre intäkter på korta kontrakt. paris i, på Kungsholmen är ett sådant projekt där vi nu har skrivit tagit in The Work som ska jobba lite mer med korttidsutgynning. Mm. Och sen in i stan, Hägren är väl på Drottninggatan både i regeringskvarteren den, men den har vi, den står som vakant men den räknar med för den är ju den är, har, vi, har vi bra kontakt på så att det kommer ju, att det är ju en levande materia på det sättet mm. men, men vi ska upp mm. och därför förstärker vi också utgynningsavdelningen ytterligare. Okay. Okay. Vi har en under den här tiden och jobba lite annorlunda. Mm.
1: Alltså är det svårare givet marknadsförhållandena att nå till den här eh, alltså
2: 5% av cancer? Att marknaden går upp och ner lite. Alltså svänger, ja. det, för, det ingår liksom på något sätt. Det är bara de sista tio åren. Ja, vi har ju alla varit med lite grann. Man vet att det, det är och det är bara jobba alltså det, Sen kan det ta lite med. Men vi har bra produkter och vi, men vi, vi måste jobba lite. Måste, alltså vi, som jag sa innan vi har de har fyllt upp så det, och, vi, och det tar ju på en liten lokal kanske nästan lika lång tid att förhandla en sån som är lite större. Mm. Så vi måste ha lite resurser va? och okay. där kanske vi i stort sett inte har, har haft tillräckligt.
1: Ja. Och då kommer jag till frågan som jag vill komma till. Eh, alltså det har ju varit ett otroligt stort fokus på transaktioner de senaste mm. åren. Vi har ju haft marknad, marknadsläge och det slår mig ju lite när vi pratar om marknaden nu. Det är ju ändå så att det är registrerade transaktioner på nästan 200 miljarder mm. i år. Men det är ändå rätt lite jämfört med fjol mm. som var ju ett sån här rekordår. Är det mm. så att ut, alltså det här vanliga dagliga, vardagliga gnetet har, har ersatts av eller har man tappat fokus på grund av transaktionsmarknaden? Ja, inte vi, bara i FabiG. Ja, vi, ja? vi har inte gjort det.
2: Vi har ju... Anklagats för att vara skittråkiga <laughs> av två skäl. En var att vi gjorde för lite transaktioner har vi hade för låg belånningsgrad och vi, vi inte var ute på jordbåndmarknaden, men det kan vi komma tillbaka till. Mm. Så tyckte alla att vi var jättetråkiga och jag är jätteglad. Vi har under de sista tre åren gjort ett par, par affärer. Vi sålde först pelarna ute vid globen och mm. kontor. och vi sålde det och sen köpte vi på påsen i Hammarby Sjöstad, i grann med våra andra fastigheter. Vi köpte ut delar av markanvisning eller ska jag avtala av om markanvisning och köpte ut via fastigheter i Flemingsberg där vi tog ett grepp och vi köpte i våras kabelverket i Älvsjö mm. på en gil på 4,6 och 37 000 per kvadrat och låga höjra och välbyggd fastighet och tillräckligt stor för att ligga. För. Det är de affärerna vi har gjort de senaste åren. Och vi har ju samtidigt Tittar på en själv. självklart tittar vi på det som kommer ut. Vi var varit med på några har jag sagt genom de åren också. Vi har inte varit i närheten av de bud som vann. Och på slutet så ringde vi till och med och sa någon gång att vi är gärna intresserade men vi tror inte vi kommer att vara i närheten så ringer oss om vi inte får några andra och det, de ringde aldrig. Mm-hmm. Men, men, men så att vi, har, vi har haft full fokus de sista åren på att bli ännu starkare där vi är, utveckla våra projekt och gneta i förvaltningen. Okay. För att det ska du alltid göra. Liksom, och på hållbarhetsarbetet i det. För det är en del av nätet att se till att säkerställa
1: effektiviteten i huset. Mm, mm. Vi kommer tillbaka till hållbarheten lite senare. men
0: mm.
1: Om någon skulle ringa dig idag. Förväntar du ett antal samtal idag kanske? Alltså, hur ser det ut? Hur, hur tänker FabiG kring... kring eh, nu, nu är det en marknad. Börjar det bli en köparens marknad igen här? Mm.
2: Ja, jag vet inte. Jag så tittar vi på den affären, senaste affären vi har sett så köpte ju Folksamma och DNB på Vasagatan
1: mm.
2: på fantastiskt bra nivå. Och det är klart att vi, vi tror på det här med att ha fokus på våra områden. Eh, och eh, där är inte så mycket till Salu. Ofta sådana centrum var i Salu där jag köpte Alekta. Eh, Senast som var till Salu i Hammarby Sjöstad köpte Folksam. Här ute köpa utlänningar i, och nu sitter jag i Arenastaden. Mm. Så att vi får se. Men vi har ju en tradition av att uh, vi hade ju mycket mer transaktioner för tio år sedan. Mm, mm. Och sen har vi gått över till att ha mycket mer uh, projektbitar där vi tror vi skapar värden. Så vi har väldigt mycket fokus på våra projekt. Mm. För att det, där tror vi att det är där vi kan investera pengarna bäst.
1: Nu mm. hoppar du ner i min lista på frågor. Hur beroende är ni av projektverksamheten? Alltså, kan ni, kan ni liksom pausa projekten och bara köra liksom, förvaltning några år? Ja, det är klart
2: vi kan. Däremot tror vi att vi skapar väldigt mycket värden i projekten. Mm. Och man måste, där tror jag vi måste våga ta risk också utifrån att få, som vi gör nu med Haga Nora. Vi bygger huset för att hyra ut. Vi bygger, fortsätter i Flemingsberg. Men där är vi inne i planprocessen eller detalj, mm. och ser till att vi får för, för plats. Sen när vi plockar ner det från hyllan och börjar verkligen sätta spaden i marken. Det får vi se. Men vi är inte där ännu va. Mm. och det är ju det vi har sett de senaste åren också vi har fortsatt våra planprocesser i Arenastaden vi fortsätter jobba med Hammarby sjöstad vi har fortsatt jobba med det och Nortull och så vidare för, och för inte minst Arenastaden i Flemingsberg för att se till att vi har möjlighet att sätta spart att ta beslut om, för då har vi, där hade vi ett liten läge också
1: mm. Men ni behöver inte lägga någonting som ni har plockat, den ni i ni så att sista nej,
2: nej, nej, det gör vi inte
1: mm. Bra, eh om vi går lite mer in på, på siffrorna i, i rapporten. Ni har ju en överskåd som sjunker med 3 procentenheter. Ja, 1 procent. På kvartalet till 76.
2: Ja, okej. Okay. På yt- kvartalen har vi 74 i på. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var förra året. 79 så. tror jag till
1: 76 tror jag, jag läste. Ja, det,
2: var, var det, så på, var det så Men, på, men ja. är
1: det energikostnaderna som, som spökade? Ja, ah, skatten och energi. Oh,
2: ja, okay, ja. Okay. Totala överskottsgrader. Jag tror att förra sommaren var det väldigt extremt bra. Va? Mm. Jag kommer faktiskt inte ihåg den black kvartalssiffran. Men, men om vi tittar på hela året så har vi blivit lite bättre än vad vi förväntade oss. Eller befarade, ska vi säga. För det är ju en okay. nedgång då. Det var ju att skatterna blev lite mindre. Och där är det på det vi inte kan vidarefaktorera och sen har vi vad är det till? Alla, alla nyckel är lite bättre så att, så att vi det är, även om vi går ner så är det bättre än vad vi hade trott.
1: Okay, okay. Och då kommer vi till gilden som är lite roligt. Mm. Du nämnde ju det ordet att ni, ni ser det i snittgilden i portföljen går upp åtta punkter. Mm. Uh, hamburg går ner lite på grund av affären mm. som folk som har tidigare. Mm. Men alltså, vi ser ju, ni, ni ser ju det är ändå en uppvärdering på, på portföljen på 253 miljoner år. Mm. Och det är indexeringen. Hur resonerar ni kring just det här med indexering? Det har varit lite snack nu efter, efter att Atrium och Platser kom med sina rapporter om att man kanske har gått lite för långt problem som i Norge igår, där Entra går ut med sin rapport. Och ja, bara, vad är det som har gått för långt? Alltså? Att man, har liksom man, man är lite för optimistisk kanske? Eller ja, det, det
2: där skulle vi prata med. Vi, vi, vi försöker köra samma princip hela tiden. Vi värderar stora delar av beståndet varje mm. kvartal. Vi har haft inne i Kursman, Wakefield och Newsec, vilket jag tror var samma som Entra. Mm. Samma gäng som Entra hade två av tre i alla fall. Va? Mm. Och de värderade drygt en tredjedel av portföljen, de stora Okay. sen alla större fastigheter gjorde vi en intern värdering och stämde av med dem på mm. och det är det som ledde till det här 8 upp och sen har de nu med 7 mm. som tog ut. Så nedgången i portföljen var väl på gilderna 1,8 miljarder tror 1,6 miljarder. Var det va? Och så har vi och så det är väl det bästa som gissning, som g- utifrån det värderings- arbete som värderarna har gjort. Skulle vi titta på det som har omsats, ja, då, ligger ju, då ligger, skulle, ju, skulle vi ha haft en kraftig värdeuppgång. Va? Okay. Om vi tittar på det, de affärerna som gjordes i, till exempel, av Folksam och liknande in i stan. För vi ligger en bra bit över det på vad. central. Så att, jag tycker det är väldigt svårt. Va? Men, men det enda jag känner mig säker på är att om räntorna går upp så ökar avkastningskraven och då kommer gillerna att gå upp. Mm, mm. Sen uh, har vi indexering och så har vi de andra aspekterna på det. Va? Så att jag tycker det, är svårt, det är självklart att att höjda räntor leder till höjda avkastningskrav.
1: Mm. Platser räknar räknar med 2 procents inflation nästa år? Då, vad har
2: ni någon. Jag tror att vi sa det, eller också sa det i vår presentation, att värderarna har ju pratat sig samman just när det gäller inflationsantaganden. Och det tycker jag. Där, för de, de de går lite grann på det som också, med, klart med Riksbanken som mm. bar, så. Då, är vi, då tror de har 3% nästa år. Så man tar det där därefter 2% att man kommer tillbaka till inflationsmålet. Mm. Det enda man kan säga är att vi hade alla väldigt fel i början på detta året. Ju, för att det har kommit som en chock med att den, det syntes lite grann i det det, det det inflation förra året och sen har det rullat på väldigt mycket. Och så har vi fått energichocken och så har det allting kommit Men det var ju ingen som trodde att det skulle vara överhuvudtaget när det är inflationen åt, så att, så att Men nu är vi på höga nivåer på alla, så vi, det, det är klart att det är sannolikt att det faller igen. Mm,
1: ja, det börjar ju rimligt att göra
2: det. Mm, mm. Därför tycker jag att du nämligen var Jag kan inte lära det ändå, för jag tyckte de kom igår. De, alla hade väl förväntat att man ska skriva ner värdena. Och så skrev de ner värdena och så staffades
1: de stenhårt. Mm, så det var mm. intressant. Mm. Aktiemarknaden är inte mm. alltid mm. logiskt direkt. <laughs> men du. Finansieringen, eh, det var ju inne på var du inne på lite tidigare. Du, du nämner ju det själv, ni har... Det börjar se någon liten ljusning på certmarknaden. Ni har ju nästan två miljarder där utstående. Mm. Vad va, håller det i sig? Eller är det någonting ni bara såg under Det hemma. går nästan...
2: Ja, men det går lite upp, upp och ner lite. Okay. Men det är lite bättre nu efter, efter, ja, efter sommaren. Okay. Men det har ju också med att kanske dels vilka behov de har. Och då kommer ju närmars årsskift och då kan det bara mm. gå ett år sen. Sen var det väl också väntan på riksbanken väntan på valet och så, så det har varit mycket sådana aspekter också men, men det viktiga där är ju också att vi vi har vi rullar det så mycket vi kan mm. och tycker vi vettigt och sen har vi backup faciliteterna ja. om, om det. behövs.
1: Och ni har du du nämner också det ni har tagit en hel del banklån här under, mm. under, efter, efter sommaren. du nämner bra villkor. Vad betyder det?
2: Äh, vi, vi har ju aldrig haft sånt för exempel aldrig offentligt exakt vilka villkor vi har med vilken bank och så vidare. Men eh, Åsa sa här nu, eh, vi uttryckte det på i vår presentation också, att vi avser eh, bättre än halva marginalen mot om man tittar på de indikationer som eh, man ibland ser på obligationsmarknaden.
1: Okay. Ja. Eh, ni har 2,4 miljarder som ska ref- mm. refas eller, eller amorteras mm. nästa år. Hur, kan ni, eh, du nämnde att ni avser gå in i bank om det inte blir bättre där, ja. Om den planen skulle falla, har ni någon plan B? eller, alltså, Kan ni absorbera dem med 2,4 miljoner? Ja, det känner
2: jag oss komfortabelt med att vi kan. Okay. Sen vill jag bara säga att det också bara, eftersom du säger om det skulle, med där vi att vi har väldigt bra relationer med bankerna. Ja. Vilket ju har varit en väldigt stark strategi från oss i alla år, i många år. Det är att jobba nära de stora bankerna, nära var en bra kund, en transparent kund hos de nordiska bankerna. Och det är ju någonting vi har sagt också det här med, man pratar vad som har hänt sista åren, du pratar om transaktioner innan, så vi pratar om finansiering, man, det är så många som har kreativa lösningar. Vi har gått ett jag sagt att bank, vi ska vara en bra i banken och då ska vi vara en återkommande emittent på den svenska operationsmarknaden. Mm. Då har den slutar fungera, då hoppas jag, då blir vi kanske försöka vara en ännu bättre kund i de bankerna. Kan Men vi har ju haft det här som en väldigt långsiktig strategi.
1: Mm. Jag kan tycka att det är en bra strategi också att ha bankerna som hyresgäster de kan okay. ju finna sig på gatan <laughs> om, 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 om det blir fel. Men du, eh, grön finansiering har ni ju 100 procent. Mm. Och hållbarhetsarbetet är ju intressant. För det är ju många så här som spekulerar i vad som händer med det när det börjar kärva liksom till. Det, det är ju, jag brukar säga, det är dyrare att äta gott, liksom, eller nyttigt än onyttigt. Om man säger så. Du lever kanske längre. <laughs> Precis. Precis, men, men alltså förpliktiga gröna finansiering, eller är det, bara, är det en fördel idag att, att ni har kommit så långt?
2: Jag tycker att jag tycker det, det är en absolut fördel. Och det är dessutom en, eh, gör oss till en både bättre hyresvärd, eh, ett bättre företag och en bättre arbetsgivare. Mm. Så det finns bra, så jag ser bara det med att göra, göra så mycket vi någonsin kan. Va? Sen självklart finns det alltid en kostnadssättning. Men det, det händer så mycket på ny teknik och inom vår, vårt område så i, i driften där, där kan vi göra väldigt mycket. När det gäller sociala initiativ kan vi göra väldigt mycket och det, det blir i slutändan en pluskalkyl. Mm, mm. Och det är inte något jätte utan det är bara för att, för att verkligen jobba med det. Mm. Och sen den stora utmaningen är ju på nyproduktion okay, och så okay. vidare. Med, med det.
1: Mm. Du, vi hinner inte prata bostäder idag men jag har två frågor kvar. Den ena är hur, har liksom, hur påverkas det dagliga arbetet förbigående av, av det stycke omgångsläget som du nämnde?
2: Nej, men klart man måste vara ännu mer eh, på tornen och utmjukare. Jag tycker det som vi jobbar på med våra fastigheter, med våra områden, med våra relationer. Och eh, det är klart att man ska alltid vara nära kunden. men när det är jobbigt i omvärlden, oavsett om det heter pandemi eller andra faktorer och kriget så gäller det att vara ännu närmare kunden. Mm. Så vi, det, det lägger vi väldigt mycket fokus på. Både från förvaltningsgänget och uthyrningsgänget. Sen blir det ännu viktigare kanske också att ta hand om eh, ja, lite, där lite extra i att det långsiktiga arbete med fastigheten. Av eh, många, många skäl.
1: Mm. Så ni påverkar din kamporg så att säga? Ja. ja. Bra. Och då är det sista frågan som alla får den här säsongen. Och det är, är glaset halvfullt eller halvtomt?
2: Vad har du i det för någonting? Är det vodka eller vatten? <laughs>
1: Spelar det roll? Ja, kanske. <laughs> Säg vatten då. Ja,
2: nej, men det, jag tycker det är halvfullt på det okay. sättet att det är... Vilket är, som är positivt och
1: negativt. <laughs> halvfullt, det är bättre att få en tors. Ja.
2: Nej, men jag, jag, tycker det, jag tycker det är halvfullt. Därför att vi har, det finns väldigt mycket jobbiga äh, omvärlden i. Det jag tycker är läskigt denna gången, det är att det inte bara frågan om ekonomi, lågkonjunktur... Äh, för EU, utan det är alla de geopolitiska frågorna mm, mm. som vi skulle kunna ägna ett helt program åt mm. som jag tycker är jätteläskiga för dem och kriget och allt det, vad det innebär och kanske är mer sluten värld igen efter 30 år mm. och leveranskedjor det, det, det är svårt att greppa mm. men när det kommer ner uppgång och nedgång och räntor, det kan vi liksom diskutera va? Men, men det här är mycket mer svårgreppbart och det tycker jag är lite läskigt va? Mm,
1: mm. Så halvfullt glas men, men lite läskigt i den tomma delen kan man säga så.
2: Ja, jag tycker man ska ha respekt för det. Vad händer i mm. världen? Mm. Och som inte bara handlar om siffror mm. och ekonomin i sig. Och det vi kan påverka nationellt och lokalt. Utan det här är ju så liksom mycket annat i det här glaset just nu också. Mm.
1: Kloka ord. Stort tack Stefan. Tack. Och tack för den ni lyssnat. Det här programmet
2: görs på Beppo. Beppo.